0: Management der Zukunft, gönnen wir uns einfach mal einen Blick darauf, warum es sich lohnt. Vielleicht darüber nachzudenken, dass das Management der Zukunft noch mehr im Diskomfort stattfindet, als das jetzige es schon tut. Denn selbst das jetzige ist, glaubt man einer Harvard Business Studie so, dass 75 Prozent aller Transformationsprojekte scheitern. Glaubt man McKinsey, dann bringen die 25, die über die Ziellinie kommen, gerade mal 37 Prozent oder 37 Prozent weniger als eigentlich gebracht werden sollte. Und ich hoffe, es gilt nicht für euch, wie ihr hier sitzt. Nur zwei Prozent aller Manager glauben tatsächlich, dass sie zwischen 80 und 90 und 100 Prozent dessen erreichen können, was sie sich vorgenommen haben. Also es scheint nicht ganz so trivial zu sein, heute Dinge erfolgreich auf die Kette zu kriegen. Ähm, woran das liegt, brauche ich euch nicht zu erklären. Es ist das, was im Moment von den Zukunftsforschern immer als VUCA bezeichnet wird, Vulnerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Ich glaube, diese Abkürzung hat jeder schon mal gehört. Seit Neuestem, wenn ihr ein bisschen im Web surft, erzählen euch die Trendforscher jetzt was von Barney. Jemand schon mal Barney gehört? Ja, Ein paar Handzeichen gibt es. Brittle, brüchig, anxious, ängstlich, nonlinear, also unberechenbar und dann auch noch incomprehensible, unverständlich. Also ist das neue Akronym, was euch wahrscheinlich jetzt mehr und mehr begegnen wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Management ist keine triviale Sache. Sie ist unglaublich unberechenbar. Wir haben schon ein bisschen was über Agilität gehört, mit dem man sich dem dann versucht, ein Stück weit zu stellen. Und es wird nicht einfacher, Dinge auf die Kette zu kriegen. Ich möchte euch heute versuchen, drei Prinzipien mit auf den Weg zu geben, wie man den Diskomfort im Grunde nutzen kann, um A, sich im Diskomfort wohlzufühlen. Wir haben schon ein bisschen was über mentale Stärke gehört. Es lohnt sich, das zu genießen, wenn so ein Chaos passiert, ein bisschen anzuschauen und zu sagen, wie herrlich. Und ihr werdet erfahren, und ihr wisst das zum Großteil auch selbst, dass der Diskomfort extrem korreliert mit dem Grad an Erfolg, den man hat. Aber je mehr man bereit ist, in die Diskomfortzone zu gehen, desto höher ist der Erfolg. Vielleicht, um das nur mal greifbar zu machen, wer von euch läuft ein bisschen? sind ein paar dabei. Angenommen, ihr lauft irgendwie zweimal die Woche zehn Kilometer in der Stunde, sechs Minuten auf einen Kilometer, ganz gemächlich. Jetzt wollt ihr auf diese zehn Kilometer schneller werden. Hilft es, an die Läufer gefragt, wenn ihr ein drittes Mal in der Woche zehn Kilometer in der Stunde lauft? Ja, wo sind die Laufexperten? Nein, natürlich nicht. Was muss ich machen? Ekliges Intervalltraining. Mal so schön 800 Meter in vier Minuten dann hängt die Lunge auf halb acht. Macht das Spaß? Nein, das macht überhaupt keinen Spaß. Aber es macht Stolz. Und es führt dazu, dass ich die zehn Kilometer irgendwann wahrscheinlich in 55 oder 50 Minuten laufe. Also Und so gilt es im Job ganz genauso. Es, für mich, ich mache sehr viel mit Großkonzernen, großen mittelständischen Unternehmen, Strategieumsetzungen. Wir gucken uns einen Case heute auch mal von der ThyssenKrupp an. Es ist immer erstaunlich, wie lange wir in der Führung doch um den heißen Brei tanzen, statt die unangenehmen Dinge einfach anzugehen. Und die schieben massiv nach vorne. Ich habe schon die ein oder andere erfolgreiche Firma aufgebaut, auch eine schon mal erfolgreich gegen die Wand gefahren. Auch das macht keinen Spaß, aber man lernt unglaublich viel dabei. Das war um 2016 herum. Und dann dachte ich mich, bei wem kann man sich am meisten abschauen, wenn es darum geht, mit solchen Situationen gut klarzukommen? Und dann habe ich mir gedacht, dann machen wir doch mal einen auf Hell Week. Seht, wie, ihr mich, wie ich mich hier an diversen Stellen quäle. Das heißt, es wurde schon erwähnt, es besteht aus fünf Tagen am Pazifik marschieren, nachts den Mond genießen, während die Beine aufgescheuert sind. Alles ist nass, es ist kalt, man ist hungrig. Was die Seals wirklich exzellent können, ist einem die hässlichen Seiten des eigenen Charakters rauszukehren. Die schälen euch ab wie eine Zwiebelhaut. Da haben wir auch ein eigenes Modell für. Das fängt an der physischen Ebene an. Dann geht es an die mentale, an die emotionale und dann an die, man möge es kaum glauben, spirituelle Ebene. Denn diese fünf Tage steht ihr nur durch, nicht indem ihr fit seid, das müsst ihr zwar auch sein, sondern indem ihr wisst, warum ihr euch das überhaupt antut. Wenn ihr das Why nicht kennt, kommt ihr da nicht durch. Es ist auch sehr lustig zu sehen, wenn die größten Brocken, die sich am wichtigsten tun am Anfang, das ist im Unternehmeralltag manchmal nicht anders, bereits nach Nacht, Nacht eins oder zwei aus dem Rennen sind. Für mich war ganz klar, ich habe es gemacht, um ein besserer Vater, eine bessere Führungskraft, ein besserer Ehemann noch zu werden, der eben nicht stinkig ist, bloß weil ihm der ganze Tag irgendwie auf die Nieren ging und dann anfängt, irgendwie rumzubölken. Das heißt, das Why ist entscheidend. Und dann gibt es Situationen, ich gebe euch einfach nur mal ein, zwei, um das ein bisschen greifbar zu machen. Ich kann mich erinnern, dass wir in der zweiten Nacht am Pazifik waren, waren eine Stunde im Wasser der Pazifik hat immer eine Durchschnittstemperatur von 16, 17 Grad. Das ist nicht sehr kuschelig, wenn ihr da eine Stunde drin seid. Dann kommt ihr raus und dann dürft ihr so schöne Dinge wie Burpees, Liegestützen etc. machen. Und es ist ungefähr, ihr habt keine Uhr dabei. Keiner darf wissen, wie spät es ist, aber es war wahrscheinlich irgendwas zwischen 2 und 4 Uhr morgens. Ich war am Boden, ächzte mit meinem 20-Kilo-Rucksack rum, der natürlich vollgepackt mit nassem Sand ist. War bei keiner Ahnung wie viel von 1000 Liegestützen und machte nur... Uh, uh, uh. Coach John, den ihr oben, äh, link, oben rechts seht, mit der Käppi, der zweite Herr von der linken Seite, kam ganz liebevoll zu mir und sagte in einfühlsamer Art und Weise zu mir, Kolbusa, what the fuck are you doing? Und ich sagte nur, ich versuche diese Liegestützen auf die Kette zu kriegen. Er erklärte mir unmissverständlich, ob das meinem Team in irgendeiner Form helfen würde, mich hier ätzend und stöhnend zu hören. Ich soll gefälligst suffer in silence and inspire your team. Auf die Art und Weise erfährt man, was es tatsächlich bedeutet, mental stark zu sein, diese Emotionen mit sich irgendwie klarzufahren und dafür zu sorgen, dass andere erfolgreich sorry sein können, ihren Job machen können, obwohl es einem selber gerade nicht so geht. Es gibt noch 10, 15 mehr, diese Lehrstücke. Ich könnte euch da die ganze Zeit mit langweilen, erspare ich euch. Was hat das mit Management zu tun? Es gibt eine ganz klare Korrelation, ich habe das schon erwähnt, im Management zwischen dem Level an Diskomfort, den ihr bereit seid, einzugehen und Erfolg die meisten Menschen, wenn ich darüber was erzähle oder auch Transformationsprogramme begleite, finden das toll zu hören. Ich sage, Leute, die nächsten zwölf, 18 Monate, da üben wir echt im Diskomfort unterwegs zu sein, weil den Wachstumssprung, die Transformation, die Effizienzsteigerung, was auch immer das Thema sein mag, das kriegt ihr nicht hin, wenn ihr dasselbe genauso weitermacht wie jetzt. Das finden die Leute dann immer ganz toll. Theoretisch über Diskomfort zu sprechen, ist eine klasse Sache. Wenn es dann soweit ist, ist es nicht mehr lustig. Diskomfort ist eine emotionale Challenge, immer. Letzten Endes dreht es sich dann um mentale Stärke. Und Organisationen glauben sehr häufig, dass sie erfolgreich sein können, achse links oben, ohne Diskomfort zu erleben. Das ist eine Illusion. In verwöhnten Organisationen erlebt ihr meistens Fellpflege. Das sind dann so Status-Meetings, da berichtet jeder Reihe unfröhlich, was er die letzten vier Wochen gemacht hat, was er die nächsten vier Wochen plant. Dann wird fleißig dazu genickt, alle daddeln so ein bisschen auf ihrem, auf ihrem Smartphone rum. Und das ist nichts anderes als Feldpflege. Solche Statustermine wird es in Engagements mit mir nicht geben. Und es gibt Organisationen, die haben Talent darin, es sich unglaublich ungemütlich zu machen, ohne irgendwas zu bewirken. Oh, da sorgt man im Vertrieb dafür, dass die Jungs aus dem Produktmanagement mal richtig blöd dastehen, weil die uns das letzte Mal nicht unterstützt haben bei, keine Ahnung. Also es sind die schönen Silo- und Grabenkämpfe. Braucht auch kein Mensch. Es gibt letzten Endes ein paar Mechanismen, die man im Management nutzen kann, um dem Teufelskreislauf der Mittelmäßigkeit zu entkommen. Was ist der Teufelskreislauf mittelmäßigen Managements? Ihr seht so ein paar Bilder, die ich kurz erläutern möchte. Es gibt drei typische Phänomene in Organisationen, die zeigen, hier geht es mittelmäßig zu. Das eine ist, Statusmeetings sind eher Gerichtsverhandlungen. Ja, da darf der arme Projektleiter, der geht dann häufig schon so rein, dreht sich um und dann hat er das Tribunal aus Vorstand, Stab und Co. vor sich. Und jetzt darf er anhand eines Plans erklären, wo sie oder er steht, warum man hinter dem Plan hängt, warum man bestimmte Ziele noch nicht erreicht hat. Macht das Spaß? Nein. Weil das Einzige, was derjenige empfindet oder diejenige, sind Scham, Schuld und Verzweiflungsemotionen. Das ist kein gutes Management, wenn ich das provoziere. Wir machen das aber alle, jeden Tag, indem wir Deadlines setzen, das durch den Begriff überhaupt mal auf der Zunge zergehen. Sind sie schlecht, kommen wir nachher nochmal zu. Ein anderes Phänomen ist die ähm, unerträgliche Leichtigkeit des Managements. Manager hauen gerne ein paar Ziele raus, hier ein bisschen Kostenreduktion, da EBIT-Steigerung, da mehr Kundenzufriedenheit. Dann vereinbart man die und dann darf sich die Organisation Gedanken darüber machen, wie man da hinkommt. Was macht man? Man sperrt sich in den Raum, macht ein bisschen Kärtchen schreiben und Pünktchen kleben und dann ist der Masterplan zur Kundenzufriedenheitssteigerung fertig. Dann arbeitet man den ab. Am besten noch einen langen Plan, 12, 18 Monate und dann verzweifelt man im Management, weil irgendwie, man macht zwar viel, aber die Kundenzufriedenheit steigt nicht. Das führt dann wieder zu unerträglichen Leichtigkeit des Managements. Und dann führt das zu hässlichen Silo-Phänomenen. Weil wenn es nicht vorwärts geht, dann suchen wir den Grund, garantiert nicht bei uns, sondern bei den anderen. Und dann sind wir im Teufelskreislauf des Managements, was emotional eher dazu führt, dass man sich für Dinge Angst hat, schämen zu müssen, schuldig zu fühlen und ein bisschen verzweifelt und über Angst gesteuert wird. Ich werde euch jetzt keine Deep Dive hier antun in Umsetzungspsychologie, wenn es um High-Performance-Management geht, aber eins gilt es zu verstehen. Wenn ihr euch dort unten links in dieser scham gepaart mit Angst befindet, in der Umsetzung von Projekten und Themen, dann ist das eben keine hochperformante Geschichte, weil ihr habt keine Organisation, die Bock hat zu leisten. Eine Organisation, die Bock hat zu leisten, hat Leidenschaft, Vertrauen und insbesondere auch Stolz in der Kombination. Die meisten fräsen sich aber unten links fest. Wir nennen das bei uns in der Star-Wars-Analogie die dunkle Seite der Macht. Und aus der rauszukommen, da wollen wir ein bisschen drüber reden, wie das funktioniert. Wenn ihr wirklich hochperformantes Umsetzungsmanagement erleben wollt, in Zeiten des Diskomforts, die immer unberechenbarer werden, müsst ihr eigentlich nur, das klingt sehr leicht, ihr werdet gleich sehen, dass das keine Raketenwissenschaft ist, drei Dinge tun. Ihr müsst euch selber, die ganze Organisation, Projektteams dazu zwingen, in Zielzuständen zu denken. Da drin ist der Mensch, werdet ihr gleich sehen, furchtbar schlecht drin. Es gibt ein paar Naturtalente, ihr müsst euch und anderen dabei helfen. Dann müsst ihr begreifen, das hohe Umsetzungsperformance am Ende des Tages keine rationale, sondern eine emotionale Herausforderung ist. Und ihr müsst links unten aus Push-Management Pull-Management machen. Wie? Gucken wir uns gleich an. Und dann braucht ihr, und das heißt, hat auch eine Diskomfortkomponente das richtige Maß an Disziplin. Ihr müsst in langfristigen und kurzfristigen Rhythmen Erfolg erzwingen in Gänsefüßchen. Das ist wie ein guter Fußballtrainer. Ein guter Fußballtrainer wird in der Regel nicht gemocht, aber er wird geschätzt, weil es natürlich unkomfortabel ist, bestimmte Trainingseinheiten zu machen, durchzustehen. Aber man ist dankbar dafür, was man erreicht hat. Und auf einmal erfährt der Diskomfort seinen Sinn. Wir gucken uns das mal an einem Beispiel an. Ich durfte vor zwei Jahren im Harvard Business Manager den Leitartikel mal dazu veröffentlichen, wie wir diese Prinzipien bei der ThyssenKrupp angewendet haben. Wenn ihr euch das anguckt, ein deutscher Industriedinosaurier, der die sieben, acht Jahre davor nicht sonderlich erfolgreich war, hat es sehr, sehr konsequent gemacht mit diesen drei Prinzipien. Schauen wir uns mal an, worin die bestehen. Denn ihr könnt sie im Grunde adaptieren. Das erste Prinzip, ich hatte es erwähnt, ist das Denken in Zielzuständen. Ganz salopp formuliert, wenn ihr irgendein Projektthema, eine ganze Transformation vor euch habt, stellt doch mal die einfache Frage an euch selbst, an einen Vorstand, einen Teilprojektleiter, Sag mal, was ist eigentlich anders, wenn dein Thema ein Riesenerfolg war? Wenn ich Vorständen die Frage stelle und die haben gerade eine große Transformation am Laufen, dann höre ich so Sachen wie, ja, Herr Kolbuser, also wenn das geklappt hat, dann haben wir durch innovative Serviceansätze und moderne Produkte und die totale Customer Centricity es geschafft, wieder erfolgreich am Markt unterwegs zu sein. Habt ihr irgendwas gesehen? Abstract Bullshit, würde das der Texaner nennen. Aber das ist einfach nur abstraktes Gequatsche. Auf der Teilprojektleitungsebene hört ihr so Sachen, und dazwischen gibt es dann viel Mittelmanagement. Ja, wenn mein Teilprojekt erfolgreich war, dann haben wir den Prozess neu designt, wir haben diese Verantwortlichkeiten neu geregelt und so weiter. Sage ich auch, das interessiert mich nicht, weil das sind Aktivitäten. Was genau ist anders, wenn ihr erfolgreich wart? Das nennen wir hochwissenschaftliche Grafik. Der Unterschied zwischen A- B-Denke, die ist aktivitätenzentriert. Also ihr seid in der Situation A, habt irgendein Ziel B und jetzt überlegt ihr euch, was ihr tun werdet, um zu B zu kommen. Ein Steve Jobs, ein Richard Branson, ein Elon Musk, großartige Biografie übrigens von Walter Isaacson, wenn ihr die lesen wollt, von Musk, auch von Jobs, würden so etwas nie tun. Die praktizieren B-A-Denke. Die kennen den Zielzustand, die wissen ganz genau, wie es aussieht, sich anfühlt, worauf der Wettbewerb neidisch ist, was sie geschafft haben in drei, vier, fünf Jahren und sehen diesen Zustand vor sich und managen diesem Zustand entgegen. Und das ist BA-Arbeitsweise. Es gibt eine ganze Menge an Cognitive Biases, das ist einer davon. Eine Denkschwäche des Durchschnittsmenschen. Es gibt in jeder Organisation auch immer zwei, drei Prozent an Projektleitern, Managern, die machen das tatsächlich, sind die kleinen Richard Bransons dieser Welt. Die allermeisten machen es nicht. Wie, wie knackt ihr das? Lasst die Leute Aufsätze schreiben. Wer Aufsätze ins Prosa zwei, drei DIN-A4-Seiten schreiben muss, haben die ThyssenKrupp-Manager alle vier Vorstände, alle 300 Top-Führungskräfte zu Themen machen müssen, zwingt das zu Präzision. Und in diesen Aufsätzen darf kein Relativbegriff stehen, darf kein abstrakter Quatsch drinstehen, sondern es müssen wirklich sexy, gute Aufsätze aus der Zukunft sein. Du machst eine Zeitreise und Prosa zwingt dich mal, wirklich genau zu beschreiben, was findet der Mitarbeiter 2028 besser? Worauf ist der Wettbewerb neidisch? Warum sind wir im Service erfolgreicher? Und so weiter. Da muss ein Film entstehen. Das ist das erste Prinzip, warum psychologisch wichtig Ihr provoziert Leidenschaft. Das heißt, ich will, das ist der erste Schritt aus diesem Push-Management, was einfach nur nackte KPIs und dann Aktivitäten hat, raus, weil ich zwischen dem Wozu, den Zielen und den Aktivitäten, das Was klemme, den Ziel Das zweite Prinzip wird ein bisschen methodisch, kann ich euch aber nicht ersparen, ist die richtige Art von Fortschrittsdisziplin. Bedeutet, ihr müsst im Denken sehr klar differenzieren zwischen Input, Output, Outcome und Impact. Für viele vielleicht ein alter Hut. Impact ist ein unternehmerischer Endeffekt, wo mehr Umsatz, weniger Kosten, vielleicht mehr Kundenzufriedenheit. Ich gehe an den Anfang der Ecke, machen wir es mit einer Bergmetapher klar. Wenn der Impact darin besteht, die Fahne in den Berg zu stecken, dann ist der Input das, was ihr an Tätigkeiten macht, um dahin zu kommen. Ihr packt den Rucksack, ihr plant die Route und so weiter. Der Output ist immer das unmittelbare Ergebnis aus dem, was ich tue. Der gepackte Rucksack, die geplante Route etc. Der Outcome sind die ersten Effekte auf dem Weg zum Ziel. Höhenmeter. Ich habe euch gesagt, ich erzähle euch da was von der ThyssenKrupp, kann ich öffentlich erzählen, könnt ihr nachlesen. Die hatten beispielsweise einen Zielzustand, das war 2020, dass sie sehr klar beschrieben haben, was 2025 eigentlich anders sein wird, wenn sie außereuropäisch im Automobilzulieferermarkt wieder erfolgreich sind. Tolle Story. Dann habe ich sie gefragt, und das ist jetzt die Umsetzungsdisziplin, der zweite, das zweite Prinzip, was genau ist in sechs Monaten anders? Ja, das heißt fünf Jahre, ein Zielzustand weit weg, jetzt die Frage sechs Monate. Uns fehlt die Zeit, zu erklären, warum sechs Monate. Die Antwort ist, weil der Mensch rutscht in seiner Führungsmentalität immer in serialisiertes Denken, alle analysieren, konzipieren, planen, machen. Also war die Antwort der Business Unit Automotive, in sechs Monaten wissen wir genau, wie der außereuropäische Markt aussieht und welche Key Accounts wir wie angehen werden. Was ist das? Input, Output oder Outcome? Nach sechs Monaten wissen Sie, wie der außereuropäische Markt aussieht und welchen Key-Account Sie wie angehen werden. Na? Output, genau. Nur Paperwork. Will ich High-Performance-Umsetzung haben und vor allem in unberechenbaren Zeiten, VUCA, Barney, kann ich es mir nicht erlauben, einen Projektplan über eineinhalb, zwei Jahre zu machen und dann das mal Stück für Stück abzuarbeiten und nach sechs Monaten vielleicht ein bisschen schlauer zu sein, um dann vielleicht auch mal vorwärts zu kommen? Ist es Blödsinn, sich mit dem Markt zu beschäftigen? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss mich dazu zwingen, und das ist das Disziplinprinzip, was ich euch versuche zu vermitteln, jedes Thema liefert in sechs Monaten einen ersten Effekt Höhenmeter sagten die ThyssenKrupp-Kollegen sofort zu mir, Matthias, wir können außereuropäisch in sechs Monaten keinen Umsatz machen. Sage ich, sag doch auch keiner. Aber ihr müsst wenigstens ein Outcome generieren. Dann kamen sie drauf, dass sie sagten, okay, was wir parallel zur Marktanalyse schaffen, ist, dass wir vier Letter of Intense, vier Nominierungen schaffen. Das machen wir parallel dazu. Ja, jetzt sind wir beisammen. Ne? Das ist kein Impact, aber es ist wenigstens ein Outcome. Das ist der Punkt, der den meisten Organisationen, und ich dürfte das hier in der Gegend mit diversen, mit roten Buchstaben versehenen Automobilzuliefern und anderen Organisationen machen, brutal schwerfällt. Dann nehmt ihr wenigstens noch kurz das Pull-Prinzip mit, dass ihr sorgt dafür, dass Leute erfolgreich sind und gebt ihnen das richtige Maß an Unterstützung. Und dann seht ihr einfach zu, dass ihr jetzt euch fragt, welchen Diskomfort stelle ich mir um eben in den nächsten sechs Monaten ein Outcome zu generieren. Und ich wünsche euch viel Freude dabei, denn den kann man herrlich umarmen, wenn man Spaß da drin hat. Danke euch. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.